0: Bienvenidos a PsicoRebeldes, hoy capítulo 94 Vamos a hablar sobre si el uso de drogas psicodélicas en terapia es un problema o una solución Psicorebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología. Una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología innovadora. Una psicología que intenta encontrar nuevas maneras de ayudar a las personas con los riesgos que a eso a veces conlleva. El episodio de hoy es muy interesante, al menos para mí lo es. Es sobre un tema del que vengo investigando o vengo sabiendo desde hace un tiempo, que es el uso de drogas psicodélicas, de drogas psicoactivas, para el tratamiento de problemas de salud mental como puede ser la depresión, el trastorno de estrés postraumático u otros. Es un tema muy morboso porque todo lo que lleva el apellido droga no suele llamar la atención y si, sí, claro, si lo juntamos con salud y más en concreto con salud mental, pues el tema se vuelve muy interesante. De hecho, no sé cuánto de familiarizado o familiarizada estás con este tema pero ha habido un auténtico boom de noticias en los más media de hablando sobre este tema, sobre todo a, a, a raíz del de famoso hongo mágico que, era la, que es la psilocibina. Como te digo, este es un tema del que a mí me interesa bastante y por eso me puse en contacto con Geni Soña, un tío que es un auténtico crack, que ha escrito un libro que te voy a dejar en las notas del episodio que se llama Tu cerebro con psicodélicos, que es eh, muy interesante. Y le invité a venir para hablarnos sobre cuánto de cierto o cuánto de real ...hay en esto de que este tipo de sustancias el día de mañana... ...nos puedan ayudar a eh, ayudar a otras personas... ...a resolver sus problemas de salud mental. Yo cuando empecé a enterarme sobre el tema... ...mi primera reacción fue de, de rechazo... ...¿no? Pues quizás por esa parte de, de prejuicio... ...de estigma hacia todo este tema... ...y también pues que yo lo asociaba... ...a la típica película americana... ...donde de repente hacen un tratamiento... ...súper innovador y, y con drogas... ...y me resultaba todo como un tanto fantasioso... ...como un tanto alejado de la realidad peligroso, y después, <coughs> perdón, a base de ir investigando y de ir leer sobre el tema, pues casi me pasó un poco lo contrario. Se empezó a desarrollar en mí ese hype, de decir, hostia, igual tenemos algo aquí muy potente para ayudar a las personas, porque claro, cuando todo el mundo y gente de, de renombre están todo el rato hablando sobre este tema y diciendo que es que bueno, que los resultados son súper prometedores y demás, pues empiezas a ver que quizás pueda ser una solución para un tipo de problema que te encuentras mucho en consulta, ¿no? que son esas depresiones resistentes o casos que necesitas un punto más ¿no? para poder ayudar a la persona. Con el tiempo, al final, eh, se, ha, se, ha, se ha abierto la, en, mí, la, en la parte aristotélica ¿no? de, en la, de la virtud de estar en el término medio, donde no pienso ni, ni ese rechazo frontal, ¿no? muy desde la moral, ni justo lo contrario, sino que empiezo a tener más perspectivas sobre el tema y entender pues, la parte positiva, la parte prometedora, que así es, como también los riesgos asociados. No te voy a hacer muchos spoilers sobre las conclusiones, porque te lo va a contar Genis que es mucho más crack de este tema que yo, pero vamos, o sea, nada que ver, él es experto y yo soy aficionado a este asunto. vale El tío sabe mucho, da gusto oírle, así que te recomiendo que escuches esta, esta entrevista con atención. Si eres eh, profesional de la salud mental, esto te interesa porque dentro de un tiempo lo vas a tener enfrente y es algo que, que conviene conocer y dominar, y si eres simplemente alguien que le interesa los temas de psicología y demás, pues creo que también es un tema que te puede resultar pues muy jugoso y muy interesante. Así que no me enrollar más, te voy a dejar ya con la entrevista, Genis, y espero que la disfrutes mucho. Pues nada, aquí estoy con Genis, una entrevista que tenía muchas ganas de hacerla porque ya llevo tiempo siguiendo su curro, así que nada, cuéntanos un poquito sobre ti, Genis, ¿qué tal?
1: Hola, bueno, buenas. Bueno, primero gracias por invitarme. A charlar contigo. Eh, bien, yo soy psicólogo, farmacólogo, eh, ahora me estoy doctorando en salud, psicología y psiquiatría. Eh, estoy como investigador en distintas, principalmente en la Fundación ifex que es una fundación que se ocupa de la investigación, educación y advocacy alrededor de estas eh, plantas y productos con efectos psicoactivos. También en la Universidad Robert I. Virgili, como investigador colaborador del Centro de Antropología Médica. Eh, y bueno, y en la Sociedad de psiquiatría eh, Sociedad de Medicina Psicodélica, que se formó hace poco, y, y en la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental, en otros sitios, pero básicamente sobre el tema de psicodélicos.
0: Uh -huh. Te, te conocí hace poquito en el podcast de Dales Fidalgo, que estuviste allí también charlando, ¿no? Y ya venía viendo el que el tema este del... No sé si tú tienes la, la impresión, la misma impresión, porque claro, tú desde luego sabes mucho más del tema, ¿no? Como que de repente hay un ha habido un auténtico boom con este asunto, Yo Yo también soy psicólogo y, y había oído hablar de él, de vez en cuando escuchas algo, pero así como con pinzas, ¿no? No tan presente como, como tengo la sensación que ha estado en los últimos meses. De hecho, eh, bueno, ahora nos contarás un poquito más sobre este tema, ¿no? Hay diferentes tipos de drogas o, o de sustancias que tienen estos efectos psicodélicos o psicoactivos, pero ha habido una, yo recuerdo que, no sé, fue en cosa de dos semanas que empezaron a aparecer un montón de artículos, tengo aquí uno del CNN, hablando del hongo mágico que cura la depresión, ¿no? Hablando de la psilocibina. ¿Nos puedes empezar contando un poquito sobre qué es esto de la psilocibina y por qué ha habido este boom de repente con este tema?
1: Sí, claro. La psilocibina fue el primer candidato a estudiar así más um, a gran escala, digamos, de los psicodélicos porque tenía una característica que los otros psicodélicos no tenían, que es que nadie conocía su nombre. ¿no? Ahora, aunque ahora todo el mundo lo conozca, pues psilocibina al principio no lo conocía nadie y por tanto no estaba legado al estigma que tienen otras sustancias como el LSD, el ayahuasca y tal, ¿no? Son sustancias que se han utilizado desde hace décadas y están asociadas a todo el movimiento hippie, contracultura y tal. Y en la psilofibina, pues mencionado así, no había tanto estigma. Así que es verdad que cuando dices hongos mágicos o hongos alucinógenos, sí que más gente empieza a asociarlo con algo, pero la molécula en sí, el principio activo, pues nadie lo conocía y con eso los estudios podían hacerse con más facilidad sin que nadie pensara cosas raras sobre esta sustancia. Eh, si ha habido un boom yo creo que es más bien no tanto por los estudios que se han hecho sino por las repercusiones que ha tenido a nivel de, de más media, ¿no? de medios de comunicación porque quieras que no es un tema jugoso y e interesante, controvertido ¿no? y se han hecho documentales, un montón de artículos, programas especiales sobre esto hace poco salió un podcast del Uberman creo que se llama, que también hablaba del tema y a partir de ahí todavía subió más el, el interés y ahora todo el mundo quiere estar informado o quiere incluso acercarse de manera empírica a estas sustancias, ¿no? Y entonces nosotros lo estamos viviendo de manera un poco escéptica y, y miedosa, creo, y, y bastante cautelosos, eh, digamos, porque es, que es verdad que es, estas sustancias nunca han tenido el papel en el discurso público que quizás se merecían porque tienen unos potenciales terapéuticos interesantes pero también es verdad que quizá ahora es demasiado ¿no? y las expectativas son absolutamente delirantes y quizás nos llevamos un chasco como nos ha pasado a veces en farmacología ¿no? entonces no sé, nos alegramos por una parte que esté tomando más terreno público pero por otra estamos un poco eh, bueno, diría asustados de las consecuencias que esto puede
0: tener. Tiene que ser curioso, ¿no? El cambio de, de, de rol, en el sentido de que antes quizás el ser considerados como los raros, que estés jugando con cosas prohibidas, ahora al contrario, ¿no? A meter ese punto de vamos a ser cautos, vamos a ser precavidos. Yo me lo estoy empezando a encontrar incluso en las series de televisión, ¿no? Constantes alusiones al tratamiento con ketamina y cosas de este tipo, cada vez más presentes. Entonces no ha habido eh, un evento puntual, lo digo por, por esta esta masa de información con el tema de la silucibina. ¿No ha habido algún evento puntual, una investigación, un descubrimiento, sino que ha sido algo más, eh, no sé, mediático?
1: Sí, sí yo diría que es básicamente un tema mediático. Date cuenta que en Suiza llevan estudiando con silucibina y con otras sustancias desde hace décadas, desde los finales de los 90 están haciendo estudios allí. Y los hacen muy poco a poco y muy seguros sobre los métodos y haciendo pequeñas, pequeños descubrimientos y no haciendo grandes titulares ni nada. Y ellos llevaban pues 10-15 años trabajando ya en esto cuando la gente del Imperial College de Londres, la gente de las Hopkins Estados Unidos se unieron al carro y aunque llevaban poco tiempo investigando con estas sustancias, ellos sí destinaban muchísimo presupuesto de esos mismos estudios al marketing. En Estados Unidos en Inglaterra es bien conocido que, que la mitad del presupuesto de, de un estudio científico se dedica al marketing y eso provocó una avalancha de información, que es lo que estamos viendo ahora, que aunque los estudios, como te digo, pues ya eran mucho más antiguos, pues eh, estos nuevos centros de investigación llegaron de forma más masiva a los medios de comunicación y fue básicamente
0: de hecho, la investigación sobre este tema ha sido como interrumpida, ¿no? Hubo una, unos años donde se investigó mucho, luego se paralizó por el creo que fue en Estados Unidos, ¿no? Por unas leyes que salieron, luego y ahora como que parece que está volviendo, ¿no? Se está volviendo a legalizar, ya no el uso sino la investigación.
1: Sí, hubo una corriente clásica de investigación desde los años, bueno, finales de los 40, 50 hasta los 60, 70. Eh, donde se investigó muchísimo con estas sustancias porque la regulación lo permitía, ¿no? porque no había mucho control ni sobre los psicodélicos ni sobre ninguna otra cosa. ¿eh? O sea, se podía hacer investigación clínica con bastante facilidad y sin mucho presupuesto y tal. Pero luego en esos años también sucedió el desastre de la talidomida, si recuerdas, ¿no? un fármaco que se si lo tomaban mujeres a partir del segundo trimestre de embarazo, sobre todo, pues los fetos tenían malformaciones. Y fue entonces cuando se empezó a regular más el tema de estudios clínicos y pedir unos protocolos concretos, unas protecciones del paciente concretas, etc. Y a partir de ahí, pues, junto con el movimiento contracultural que se asociaba al uso de psicodélicos, estos se dejaron de investigar, pero no porque la, los convenios que salieron, específicamente del 71... No porque los convenios lo prohibieran, sino porque um, por temas morales y técnicos pues ya no era tan fácil investigar con estas sustancias. ¿no? Y ahora se está volviendo a investigar, pero sin que haya habido ningún cambio a nivel legislativo. O sea, nunca ha estado prohibido, en realidad. Lo que ha estado sí. es estigmatizado y con palos en las ruedas. Pero no ha estado nunca prohibida la investigación,
0: ya, o sea, no es, no, es, no es tanto que estuviera prohibido, como dices, sino que el investigador, digamos, que manchaba su nombre, ¿no?, de alguna manera, si se metía en ese campo a, a investigar sobre ese tema, ¿no? Como, ya. Exacto, exacto. Eh, estuve, bueno. perdón,
1: estuve trabajando un par de años con Jordi Riva, un investigador muy, muy famoso y muy reconocido en, en el Hospital Sant de Barcelona, y él lo decía en varias conferencias, ¿no?, que muchos de sus colegas, cuando empezó a, a investigar con Ayahuasca, también a finales de los 90 le decían que esto era un, un autosuicidio de su carrera. ¿no? Es de decir, bueno, si te has metido a investigar esto, ya nadie te va a contratar, ya no harás nada en el mundo, no sé qué. Y en cambio le fue muy bien porque fue uno de los pioneros. ¿no? Entonces, bueno, depende de la situación y el contexto y depende de lo que investigues, pues al final tienes tus repercusiones, pero por suerte él le fue bastante bien.
0: ¿Qué entendemos? Por, por drogas sustancias psicodélicas, eh, psicoactivas. No sé si, si se puede usar indistintamente todos estos términos, si son lo mismos si y dicen cosas diferentes.
1: Uh, bueno, técnicamente en inglés son más filmes um, spring" que decimos en catalán, son más específicos porque psychoactive en inglés quiere decir cualquier cosa que a nivel del sistema nervioso central tenga un efecto. Entonces hasta el T o el café, por supuesto, pues son psicoactivos, ¿no? Pero en español la palabra psicoactivo se asocia más a un efecto alucinógeno y, y psicodélico. Entonces, eh, formalmente, digamos correctamente el término, sería psicodélico. Lo que pasa es que hay varios sinónimos, que aquí en el contexto hispanohablante, psicoactivo sería un sinónimo también de psicodélico. Y alucinógeno, aunque se utiliza menos, pues también es uno de los términos clásicos para referirse a estas sustancias, ¿no? Que mucha gente no le gusta la palabra alucinógeno porque es como que implica cierta connotación negativa, connotaciones más psiquiátricas y psicopatológicas, pero en realidad es lo que hacen estas sustancias, ¿no? sobre todo la salvedorina o el 5-Meo-DMT o sustancias así muy intensas, donde prácticamente te transportas a otra realidad, pues es una alucinación clara y, y muy intensa donde todo tu entorno se transforma, no, por tanto también son apropiadas eh, si nos limitamos al efecto que tienen las sustancias.
0: ¿El punto en común con lo que sería un, un episodio psicótico sería esta parte alucinatoria o tiene también otros puntos en común?
1: Bueno, no, de hecho um, se está hablando mucho de esto y al principio en los años 50-60 sí que se asociaban los psicodélicos a los trastornos psicóticos, pero de hecho el otro día había una conferencia en Estados Unidos, en un congreso que hacían allí, de una investigadora que se dedicó a investigar esto precisamente la relación entre psicodélicos y psicosis y trastornos psicóticos y mucha gente que entrevistó, entrevistó una población, no, no recuerdo el tamaño de, de personas que habían sido diagnosticadas con el trastorno psicótico y que habían utilizado muchas drogas y la droga que más asociaban a los o sea, el efecto de la droga que más se le recordaba sus crisis agudas de grientes psicóticos sin sustancias... la para... carne. Sí, la y, y Ninguno mencionaba psicodélicos. Y de hecho, algunas personas que sí que tomaron psicodélicos, después de tomar psicodélicos pudieron diferenciar mejor entre lo que era una alucinación y la realidad. ¿no? Porque ya habían sufrido alucinaciones con esa sustancia, con esa droga, y al ser conscientes de que habían tomado una droga y estaban alucinando... Luego, en su realidad, eran más conscientes de discernir lo que era una alucinación de lo que no. Entonces, en realidad, puntos en común entre psicodélicos y psicosis, yo creo que son más o pocos, y el único sería la alteración del nivel de la conciencia. Pero eso no sabemos muy bien qué significa, ni cómo se lleva a cabo, porque precisamente no entendemos qué es la conciencia. ¿no? O sea, para entender los efectos y las implicaciones de distintos estados alterados de conciencia, primero tendríamos que tener claro qué es la conciencia, que todavía nos estamos debatiendo sobre qué es, y luego plantearnos hacer estas distinciones, ¿no? Pero hoy en día, y con lo que sabemos, yo creo que lo más sensato sería decir que simplemente son dos experiencias distintas.
0: Uh -huh. En un episodio psicótico, la persona, además de, de alucinación, pues eh, hay un componente de delirio, hay un componente de incursión en la experiencia psicótica. cuando trabajas o cuando consumes este tipo de sustancias que, que también inducen este tipo de alucinaciones la persona es capaz de, de mantener esa, esa men, una parte de su mente en el presente y saber que está bajo los efectos de la sustancia o también de alguna forma está tan metida en la experiencia que, que pierde esa noción de, de dónde estoy
1: Te puedo hablar solo de esta conferencia que vi que son datos preliminares y sin nada de, de fiabilidad, pero tampoco sabemos nada más porque, porque es un tema que no se ha estudiado nunca eh, porque obviamente le da mucho miedo investigar, administrar psicodélicos a personas con, con trastornos psicóticos, por motivos obvios. Y según ella, sí, eran capaces de mantener su, su yo, digamos, en el presente y ser conscientes de que habían consumido una sustancia. Y no perdían nunca este insight. Sí, de, de,
0: pero de genio, de... yo me refiero en población general, o sea, me refiero en población, o sea, cualquier ah, persona no. que no necesariamente tenga un trastorno psicótico.
1: Sí, sí, en general, sí. Eh, hay personas que no se sabe muy bien por qué. Pero sí que pierden esta noción de haber tomado algo. Eh, sobre todo, yo lo he visto más en el caso de la salvinorina, donde, bueno, claro, es una sustancia muy potente y además tiene un perfil de acción muy distinto a los otros psicodélicos. La salvinorina no se une al receptor de serotonina 5HT2A, que es el que la mayoría de psicodélicos se unen, sino que se une con mucha selectividad al receptor k Y a través de ahí es donde genera los efectos psicoactivos psicodélicos, eh, que decimos antes. Entonces, Claro, es un patrón muy distinto y es, es un mecanismo distinto, pero ahí sí que muchas personas se olvidan de que han tomado una sustancia y se levantan y quieren echar a correr y se, se asustan y tal. Y es curioso porque después de la experiencia no se acuerdan de nada. Hay también un componente de amnesia muy dramático.
0: A mí es que esto me recuerda a lo típico que te dicen, ¿no? Cuando vas a viajar a Ámsterdam y te dicen, si sí, tomas hongos, cierra todas las ventanas, Ten, hazlo en campo abierto, ese tipo de consejos, ¿no? Por, por lo que pueda pasar. Sí, sí, sí. <risa> Que no sabes, no sabes hasta qué punto hay una base de realidad en eso o es un poco ficción.
1: Sí, ha habido casos. Yo, yo sé de casos eh, que ha pasado esto, ¿no? que la persona es, no sé, ha tenido un episodio paranoico, un delirio y ha echado a correr, se ha quedado por las escaleras, se ha roto el cuello y tal. ¿no? El riesgo más peligroso en el uso de psicodélicos yo creo que ahora mismo es el riesgo psicológico. ¿no? Mm. Y precisamente por eso por daños colaterales, digamos, eh, caerse o darse en la cabeza o tal, pues está bien que en el mismo espacio donde se consuma pues haya una persona no, como mínimo que no haya consumido y que pueda prevenir estas cosas, ¿no? Si alguien se echa a correr, pues aguantarle. Si alguien se cae, pues apartar objetos de cerca, tal. Eh, pueden suceder siempre estas cosas. No sabes nunca cómo va a reaccionar una persona, ¿no? Y esto de... Olvidarse de que ha tomado, pues también puede ocurrir y bueno, siempre está bien sí. y, como dices, cerrar ventanas y, y que haya acompañantes que estén sobrios, etc. Uh
0: -huh. ¿El diazepam se podría considerar una sustancia psicodélica, por ejemplo?
1: No, 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 el diazepam no. Todo el grupo de las menciones acepinas eh, no son psicodélicos. Lo único que podríamos estirar, o sea, psicodélicos serían LSD, peyote, ayahuasca, salvia de minorum, eh, estas sustancias, el sapo, el 5 DMC, pero...
0: El si, sapo, ¿no? Eso se puso muy de moda, lo de chupar sapo. Yo recuerdo que la zona donde yo vivía, en, en Leganés, la, en, la en Getafe tenían que chupar mucho sapo.
1: Sí, esto, esto, es, esto es una historia curiosa. Eh, ahora hablamos de ellos, si y quienes, sí. Pero si quisiéramos estirar un poco más, eh, que son considerados psicodélicos, también podríamos hablar del cannabis porque el cannabis fumado eh, el 60-70% del efecto te lo eliminas por pirólisis, pero si lo consumes mediante infusiones de leche o mediante comidas, ¿no? pasteles, tortillas, etc., pues ingieres todo el componente del cannabis, ¿no? todo el THC. Entonces ahí se producen efectos mucho más intensos que pueden llegar a ser psicodélicos fácilmente. Y quizá también otras sustancias, quizá incluso el opio, la heroína, estas intoxicaciones que provocan, pues quizá también podrían considerarse psicodélicas. En realidad no tenemos muy clara cuál es, cuál es la frontera, ¿no? Simplemente eso que decíamos antes, que sea un estado alterado de conciencia. Uh
0: -huh. El CBD que está tan de moda es quitando esa parte, ¿no? Esa parte que provoca, esa parte psicoactiva del, del, del cannabis, ¿no? Uh -huh. Como si pudiera quedar con la parte más ansiolítica, por así decirlo.
1: Sí, exacto.
0: ¿Qué me ibas a contar de lo del sapo, que había una anécdota graciosa por ahí, me parece, o algo.
1: Sí, sí es curioso el sapo porque eh, el que comúnmente se utiliza ¿no? para, para las ceremonias que ahora se están haciendo pues viene de Sonora, es eh, la especie Infilius alvarius y se extrae básicamente de las glándulas que tiene en el cuerpo. Es, son como granos, extraes un, la sustancia que tiene por ahí, se deja secar, y eso es, al final lo metes en una pipa y te lo fumas ¿no? pero, o, sea que,
0: o sea, lo de chupar sapo no es literal no se chupa un no, sapo
1: No, por muchos sapos que chupes nunca vas a tener efectos <risa> psicoactivos pero es curioso porque aquí también tenemos algunos, algunas especies de sapo y en toda Europa se asociaron mucho los sapos con el movimiento con las brujas, con la figura de la bruja ¿no? y se hablaba mucho de hasta qué punto se utilizaban sapos precisamente para buscar el efecto psicoactivo que tenían, junto con otras plantas que también utilizaban las brujas, ¿no? como la mandrábora o el beleño, que también eran psicoactivas, pues quizá también se ha asociado el sapo con las brujas porque también tenía efecto psicoactivo, pero no sabemos cómo lo consumían, ni métodos, ni nada. Quizá pueda haber algo por ahí, pero la verdad es que se tendría que investigar y es algo pendiente. ¿eh? Eh, y bueno, veremos si otros estudios <ríe> miran también los sapos europeos.
0: Qué curioso. Eh, podríamos decir que hay dos tipos de, de sustancias psico, psicodélicas las, las sintéticas y las naturales eh, las sintéticas pues tenemos el, ¿no? la ketamina, el MDMA y a lo mejor la, la silocibina estaría dentro de las, ¿no? de las naturales tiene uh -huh. sentido, lo digo por conversaciones que a veces escucho no el, el, también por lo que has hablado del estigma no, de decir, bueno las naturales ok eso está bien ¿no? y las sintéticas son las que son peligrosas ahí realmente diferencias en cuanto a la utilidad, en cuanto al riesgo? Eh, ¿Hay un, mejor usar unas que otras?
1: No no, no, no hay ninguna diferencia así a priori entre naturales y sintéticas, ninguna es mejor o peor. Depende del caso y del uso y de otras variables, ¿no? Yo creo que se tiene que considerar mucho los otros factores. Por ejemplo, en el caso de, de las setas sí que pa parece que puede ser más idóneo consumir el producto natural, aunque ahora se está investigando más su principio activo, la silocibina, pero parece que también tiene otros compuestos, el hongo en sí, que pueden ser también muy beneficiosos y es algo que ahora se empezará a investigar más, ¿no? seguramente, si el, si el uso del hongo entero en realidad interesa más que la molécula sintética. También en el caso del sapo, por ejemplo, tenemos que, que esta especie de sapo ya está en peligro de extinción por el uso que se está haciendo, por el exceso uso que se está haciendo de él. ¿no? Por tanto, quizás es más idóneo desde un punto de vista de la sostenibilidad y de los ecosistemas, pues, utilizar la sustancia sintética, que es el de DMT, en lugar de seguir buscando sapos para seguir extrayéndoles sus, sus secreciones. ¿no? Entonces, no sé, habría distintas, um, distintas, distintos criterios que pueden guiarte a utilizar una natural o sintética, no solo esta definición per se. También el caso del LSD, que es semisintético en realidad, porque proviene de un hongo del, del claviquex purpúrea, que es un hongo que coloniza sobre todo cereales, el centeno y tal, pero después se, se, se une con otro componente químico, con, la, con el ácido lesérgico, y allí tienes la diotilamida del ácido lesérgico, ¿no? que es en realidad el LSD es semisintético. Pero... Pese a ser semisintético, es súper seguro y es uno de los psicodélicos más seguros a nivel fisiológico que se conocen. Se han descrito casos de sobredosis de LSD. Una mujer tomó 55.000 veces más la dosis regular de LSD que se considera y no tuvo ninguna repercusión seria. Es decir, es muy segura a nivel fisiológico pese a ser semisintética. ¿no? Mientras que si tomas sustancias naturales, como puede ser la tropina, que también es psicodélico, solo que te pasas un poco más de la dosis ya tienes convulsiones y riesgo de muerte. ¿no? Por tanto, bueno, hay que distinguir también estas cositas.
0: Es interesante. A mí me ha pasado, ¿no? Ya te digo, como este tema cada vez está un poquito más en vogue, pues yo estoy mucho grupo grupos de psicólogos y de psicólogas y se comenta, ¿no? Y, y sientes, de manera ir, completamente irracional, que tu reacción es distinta cuando comentan que están empezando a probar con determinadas sustancias naturales, como la silocibina, por ejemplo, a cuando de repente un compañero dice, pues en el hospital de no sé dónde están empezando a trabajar el TEP con ketamina. Y dices, hostia, eh, te sale ahí una parte de decir, hostia, esto es raro. Pero, pero claro... Pues puede partir perfectamente de, de una irracionalidad, ¿no? Que no tenga nada que... O sea, que no es distinto lo uno del otro, vaya.
1: Sí, no, y de hecho con la ketamina es curioso porque ahora es un producto natural. O sea, ahora ya no podemos hablar de la ketamina como un producto sintético porque se descubrió hace un par de años un hongo que producía ketamina de forma natural. Entonces esto ha sucedido a veces en la anterioridad, en el campo de la farmacología, que se sintetizan productos en el laboratorio y luego se descubren en, el, en la naturaleza. Y ahora hay, esto ha pasado con la ketamina y, y se, de hecho se investigó un poco este hongo y de hecho se, se hipotetiza que lo secreta porque es uno de los componentes que ayuda a paralizar las moscas o los insectos que se acercan al hongo. ¿no? Por tanto, hace miles, millones de años este hongo aprendió a sintetizar ketamina. Para precisamente una, un efecto parecido al que, se usa, al que se utiliza hoy en día, que es anestesia, para paralizar estos insectos o mosquitos. Y ahora nosotros lo sintetizamos antes de descubrirlo en el hongo, pero ahora sabemos que también es un producto natural. ¿no? Por tanto, si dices que se está utilizando la ketamina para tratar el TEP, pues ahora podemos hablar de que se está utilizando un producto natural proveniente de un hongo para tratar el TEP.
0: Uh -huh. Suena mejor, desde luego, de, para vendérselo a los pacientes el día de mañana, si es que lo tenemos que hacer, desde luego sí. que suena, suena mejor. Sí. Otro de las de las, de las las booms o de las razones que he visto yo que, que, han, mejor dicho, que han contribuido a ese boom, te hablaba antes de lo de la psilocibina, cuando todos los medios empezaron a, a sacar noticias no con titulares muy impactantes. Hubo otra noticia, a la vez que esta, que creo que también contribuyó a, a, esa, eh, a ese alzamiento de las drogas psicodélicas, que fue esta investigación tan famosa que tiraba por tierra el tema de la teoría serotoninérgica de la depresión, de que nos han estado engañando durante años, los antidepresivos uh. están rotos. Me gustaría mucho hablar sobre esto, porque primero que nos cuentes tú, que eres especialista en psicofarmacología, sobre si realmente esto es así, es decir, los antidepresivos están rotos o nos estamos quedando un poco con una eh, representación de la realidad, y también eh, cómo compiten. Eh, en el tratamiento con posibles sustancias como las que estamos hablando hoy? Si son mejores, peores, ¿cómo lo ves mm. tú?
1: Mm. Bueno, yo creo que nos movemos en extremos todo el rato, ¿no? Ahora todo el mundo cree que la serotonina está asociada con la depresión, ahora todo el mundo dice que no, entonces seguramente el, lo adecuado será un término medio, ¿no? Eh, sí que es verdad que aunque autores como Moncrief, sobre todo han criticado mucho la teoría monominergica de la depresión, también es verdad que hoy en día tampoco está del todo descartada. Es decir, sabemos que hay una relación mínimo entre los niveles de neurotransmisores y el estado anímico. Puede que no sea tan unidireccional, puede que no en todos los casos de depresión encuentres bajos niveles de serotonina, pero sí que hay una relación, ¿no? Entonces, no puedes descartar tampoco todo como hacen muchos medios de comunicación, como dices. De, de repente, una teoría que ha estado vigente 60 años, tirarla a la basura, ¿no? Seguramente habrá casos en los, que, en los que la sintomatología y la condición del paciente concuerde exactamente con esa teoría. ¿no? Y lo que se ha visto es que, bueno, que los antidepresivos puede que funcionen, eh, porque todavía en el 50-60% de pacientes funcionan. Puede que funcionen porque tienen este efecto promotor de la plasticidad neuronal, más bien por esto que no por un aumento de los niveles de serotonina, ¿no? Esto es lo que se estaba hablando últimamente. Y como todo, básicamente en ciencia, últimamente, pues todo funciona con modas. ¿no? Ahora la plasticidad neuronal está de moda y parece que a los antidepresivos, al generar esta plasticidad neuronal, pues podrían inducir efectos antidepresivos por eso. Pero de manera indirecta, ¿no? Porque si tú induces efectos, efectos sobre la plasticidad neuronal, si tú la aumentas y no haces nada más, pues seguramente todo se quedará ahí, ¿no? Pero si induces plasticidad neuronal y haces ejercicio, haces activación conductual, que se dice, ¿no? Psicología, tal, psicoterapia, por supuesto, haces muchísimas cosas, pues la mejora probablemente será más sustancial, ¿no? Eh, y en el caso de los psicodélicos, esto se ha ligado de forma casi idónea, porque la mayoría de ellos promueven mucho la plasticidad neuronal y lo hacen de una forma Peculiar, ¿no? que hace unas semanas salió un artículo sobre esto también. Eh, antes se pensaba que básicamente lo hacían a través del receptor 5HT2A, en la activación posterior del glutamato, y al aumentar los niveles de glutamato también aumentan la plasticidad neuronal. Pero se ha visto que también pueden unirse directamente al receptor de los factores neurotróficos, el TRKB, y liberar factores neurotróficos a partir de ahí. No, no es un agonista de esos receptores, es un modulador agroestérico, pero mediante esa unión pues, también puede liberar estos factores no se sabe muy bien todavía pero yo creo que nos seguimos quedando en, en algo muy reduccionista, ¿no? En ver qué mecanismo farmacológico, bioquímico puede estar explicando los efectos de los psicodélicos, pero al final yo creo que es algo mucho más abstracto y mucho más complejo y, y mucho más experiencial, ¿no? Realmente yo creo que poca gente que, que se dedica a la investigación con psicodélicos o con cualquier otra cosa sabe lo que es estar en un periodo con depresión, con ansiedad, clínicas, digamos, graves. Y salir de ahí seguramente implica mucho más que tomar una pastillita, ¿no? Implica muchas más cosas a nivel familiar, a nivel social, a nivel de voluntad personal, a nivel de, de expectativas, etc. ¿no? Entonces, creo que también hace falta a veces acercarse a la realidad del paciente y ver cómo se puede ayudar desde ahí, que no quedarse en mecanismos neurobiológicos, que está muy bien comprenderlos, pero que al final poco te van a explicar de la persona que no puede salir de casa porque no tiene ganas de hacer nada, ¿no?
0: Sí, yo por lo que he estado mirando, claro, mi comprensión no llega tan lejos, ¿no? Pero un poco eso, como que lo que viene a decir un poco... El a la gente que sabe este tema, es que lo que se lo que ya no se sostiene es la idea de que la depresión es algo tan lineal como tienes poca serotonina. Tienes poca serotonina depresión, tienes mucha serotonina, estás bien, ¿no? Sino que de alguna forma, eso, los antidepresivos contribuyen a la neuroplasticidad que tiene que ver, por si alguien no conoce ese término, a la capacidad del cerebro de desarrollar nuevas conexiones neuronales, en base al aprendizaje y demás. Y para mí tiene sentido con el funcionamiento clínico de la depresión, ¿no? Que es un estado de hermetismo, de desconexión con el exterior, aunque también es verdad que pensando luego en casos clínicos de gente que he conocido, muchas personas dicen que el consumo de antidepresivos les ha eh, acotado su experiencia vital. O sea, como que les hacen menos reactivos a las emociones, a, a ver una peli, a emocionarse. Entonces eso también me choca un poco con la idea de, de que te haga más neuroplástico porque al final estás incorporando menos información.
1: Sí, es que los errores de la serotonina a veces no se acaban de comprender. Porque la serotonina no es algo bueno y ya está, como dices, ¿no? Que, que cuanto más, mejor. De hecho, los antidepresivos también tienen esta, este efecto secundario de la disfunción sexual porque a mayor serotonina, menos función sexual. ¿no? Y si aumentas niveles de serotonina, tendrás menos lívido, tendrás menos capacidad sexual porque tienes más serotonina, no por un efecto...
0: ¿Eso, a realidad, ¿eso no? por, a por, por qué? O sea, ¿Por qué se relaciona de esa manera esas dos, estas dos cuestiones?
1: No, simplemente, simplemente porque cuando hay niveles altos de serotonina pues no funciona bien el, el, la función sexual. No hay, no hay otros efectos, digamos, bastante de depresivos que vayan a afectar otros mecanismos o otras vías, sino que es una, es una línea unidireccional. Y si tienes niveles de serotonina medios o bajos, pues tu función sexual mejora. ¿no? Por lo tanto, hay que ir, creo que con mucha cuenta a la hora de... de conceptualizar estas cosas tan fácilmente o categorizar tan fácilmente. ¿no? De hecho, eh, hay muchas, muchos otros yo sé, péptidos y hormonas que también la oxitocina, la melatonina, etcétera, que siempre se habla de los aspectos positivos, pero quizá pues, también tienen sus, sus contrapartidas. ¿no? Entonces, no sé, es un es un discurso eh,
0: complicado, complejo. Desde luego, desde luego que lo parece. Te he escuchado, en, en creo que fue en la entrevista o en el libro, ya no estoy seguro, eh, decir que muy probablemente para el 2024 eh, estén instaurado el tratamiento, por ejemplo, con MDMA para el trastorno de estrés postraumático. Eh, cuéntanos un poquito sobre en qué estado se encuentra esto, si de verdad eh, es, esto va a ser un tratamiento de elección dentro de poco. Uh
1: -huh. Sí, las previsiones son que incluso este año, al final de este año, ya se lance la autorización. Bueno, la, la solicitud, la autorización no se sabe porque no depende de las, de las compañías pero sí, máximo 2024 ya estará aprobado en la MDMA estará aprobada en Estados Unidos, eso sí que es donde van más rápido aquí en Europa tarda uno año, año y medio o dos incluso en, en hacer el mismo proceso desde que se ha aprobado en Estados Unidos así que en España quizás hasta 2026 no lo veamos pero sí que es un precedente importante y yo creo que tampoco vamos a ver muchos cambios a nivel clínico a nivel más directo porque lo que se está pensando es que los tratamientos que involucren psicoterapias asistidas que es como la MDMA o con la psilocibina que sean tratamientos de tercera o cuarta línea entonces los pacientes seguirán prescritos de los mismos fármacos de siempre y los casos resistentes o los que no respondan y tal es en los que se prescribirá estas estas terapias ¿no? Aparte de esto, también habrá, yo creo, más hibridación entre el modelo público y privado y habrá clínicas privadas que, aunque no te hayan prescrito estos antidepresivos, puedas tener ese, ese tratamiento. Eh, yo creo que esto va a ser, como, como las clínicas de ketamina que hay hoy en día, pues también habrá clínicas de silocibida o de MDMA, donde no necesariamente tengas que pasar por la vía pública para tener estos tratamientos pero vamos a ver cómo se regula en cada país en particular no sé, una cosa es que esté aprobado el tratamiento a nivel de agencia reguladora y otra es cómo va a trasladarse esto en el sistema público ¿no? los fármacos cuando se aprueban por las agencias reguladoras por la FDA o por la EMA o por la agencia de Japón primero tienen que pasar todo este proceso regulatorio pero luego cada país decide si, si financia ese tratamiento de manera pública o no entonces esto también tendrá que posicionarse en algún momento.
0: Ah, has dicho una cosa que a mí me parece como interesante y sorprendente, ¿no? ¿Por qué va a quedar, o sea, por qué queda relegado al tratamiento de los problemas resistentes? Es como, quedar relegado a problema, o sea, los problemas resistentes porque es algo que conlleva un riesgo y es mejor no hacerlo siempre que no se pueda, porque solamente es eficaz en los casos resistentes. O sea, ¿cuál es la, la justificación de, de ese encuadre?
1: Yo creo que la mayor justificación es que es un tratamiento muy caro.
0: El, el, el tratamiento con, hombre, no sé, te vas a la plaza es pues, relativamente barato conseguir algunas sustancias
1: sí, claro, lo que pasa es que cuando se regula y cuando se provee mediante el sistema público de salud todo se encarece muchísimo entonces tú imaginas, son dos terapeutas durante cinco o seis horas, en una sala donde no te pueden molestar la sala tiene que estar decorada de una manera especial eh, es carísimo a nivel del sistema público de salud es carísimo entonces yo creo que esa es la mayor, digamos, justificación para no ponerlo en primera línea, ¿no? También es verdad que los datos que tenemos hasta hoy son preliminares, no han incluido muchas muestras, entonces yo creo que también está bien que cuando se aprueben, que no lleguen a una gran masa de población, sino que vayan obteniendo datos poco a poco y vayamos viendo si es seguro en la, en el mundo real, no solo en los estudios.
0: ¿crees que si esta, este acceso mediante la vía pública es tan complicado por esos costes, corremos el riesgo de que empiece a haber un boom de marketing de clínicas diciendo nosotros hacemos lo que no hace nadie, la solución que nadie más te puede aportar, ¿no? como sí. esa parte mágica de... Esto
1: ya está pasando, de hecho. Eh, la semana pasada, como te dije, estuve en un congreso de Estados Unidos, el congreso de MAPS, que es el más grande a nivel internacional sobre psicodélicos, había 12.000 personas de asistentes y, y había un espacio de stands y había un montón de clínicas de ketamina de todos los sitios anunciando sus tratamientos innovadores y sus protocolos super periflásticos o super guays y es, es una pasada esto lo está explotando. Y solo con la ketamina que es el único psicodélico que ahora mismo está aprobado pero cuando se pruebe la MDMA será lo mismo y cuando se pruebe la serofilina será lo mismo
0: Claro, eso te iba a decir, que el de la ketamina ya está aprobado, ¿no? Porque, porque yo he escuchado casos que están ya haciendo para depresión resistente.
1: Sí, está probado, lo que pasa es que el fármaco que está aprobado para la depresión es la eresketamina, que es un derivado de la ketamina, es muy similar, pero en realidad es casi lo mismo. Eh, lo que pasa es que es mucho más caro, es como 30 o 40 veces más caro que la ketamina, que la ketamina la tenemos de toda la vida, hace décadas que se utiliza, sobre todo en niños, para la anestesia, en cirugía, pues se utiliza ketamina. Y, y por eso algún, algunos niños se despiertan de la anestesia así eh, colocados. Hay varios vídeos en YouTube, ¿no? De situaciones así de niños colocados con ketamina que han pasado por una cirugía reciente. Eh, entonces, en el caso de las clínicas de ketamina, están utilizando la ketamina fuera de su indicación, porque no es su indicación la de la depresión, ¿no? Es solamente anestesia y tal. Pero esto es una figura que se llama off-label, ¿no? Que cualquier médico o médica puede prescribir fármacos que no estén aprobados para una indicación concreta. Pues lo pueden prescribir para otra indicación de manera off-label. Y eso, el único, la única repercusión que tiene es que si hay un efecto adverso grave, el responsable de esa, de esa reacción adversa no es la compañía que ha comercializado el fármaco, que sí lo sería si se hubiera prescrito para la indicación que está autorizada, sino que es el médico o médica prescriptor. Entonces, si tenemos una sobredosis de ketamina, una muerte por ketamina, alguna clínica, será culpa del médico de esa, de esa clínica. Entonces, ¿esto puede pasar, puede pasar en el futuro. Espero que no, pero bueno, es uno de los posibles riesgos que tiene utilizar un fármaco fuera de su indicación.
0: A mí me gustaría entender eh, lo mejor posible realmente cuál es la utilidad de estos compuestos en el tratamiento psicológico, ¿no? Porque claro, yo cuando veo que mis pacientes son recetados, les recetan antidepresivos, pues tú te, das, te tomas el antidepresivo y eso se va a ir dosificando poquito a poco y, y bueno, pues con el 15 cuando pasen 15-20 días se empezará a expresar una mejoría. Pero entiendo que esto no va por ahí, que es como un, una sustancia para inclinar, o sea, orientada al trabajo terapéutico, ¿no? Al, al trabajo de algo en concreto en terapia, no es para que te lo tomes como si fuera en una aspirina todos los días, ¿entiendo?
1: Sí, exacto. Sí, sí. El modelo de posología clásica de toma de esto cada ocho horas no, no existe aquí. Y es eso, son sesiones limitadas, dos, tres, um, pocas, en el transcurso de un proceso terapéutico, ¿no? Como sabrás, eh, creo que te dedicas a la clínica, Entonces, algunos pacientes llegan a algunos puntos en la psicoterapia donde se estancan y más allá de ahí es difícil avanzar, ¿no? Eh, la, el uso ideal de los psicodélicos es ahí es donde el, eh, donde el paciente se ha estancado, no ve mayor avance o tiene algo demasiado um,
0: de incómodo, gigante.
1: sí, demasiado difícil de abordar un, algún trauma, etcétera
0: ¿Y por, qué, y por, ¿y por sí qué es es ahí importante? o sea ¿Qué es lo que hace en ese momento? ¿Para qué sirve?
1: Eh, yo creo que el efecto más, digamos eh, beneficioso y más interesante en este sentido es sacarte, dicho, en, dicho mal, eh, dicho de manera informal, sacarte de tu propia realidad y ponerle un poco de perspectiva en todo. ¿no? Hay varios conceptos, el descentering es uno, ¿no? que es un concepto relacionado con, con las terapias de tercera generación, que es el dejar de centrarse en uno mismo, en la experiencia de uno mismo, o el... el ¿cómo se llama ahora? El... Eh, había un concepto similar en inglés, pero que, que era al revés, el defusing, eso. El defusing es también un poco lo mismo, ¿no? Dejarse de, de estar en, en, en tu propia experiencia. Y esta experiencia tan explícita de dejar de identificarte con lo que tú sientes el, en el día a día, con esta ausencia de placer ante cualquier actividad, con esta ausencia de sentido, con esta, eh, este malestar emocional, etcétera Cuando tú te alejas de todo eso, que es la experiencia subjetiva básica que tienen los psicodélicos ¿no? eh, de abstraerte de ti y de todo ahí al volver es como que dejas de tener tanto vínculo y tanto, tanta rigidez en lo que antes te identificaba y estabas inmerso todo el día en ello ¿no?
0: es más, que se es vuelve como, como, más, como más ego distónico la experiencia
1: eh, bueno, la experiencia diaria se hace ego sintónica, o sea al revés
0: bueno, o, sea, <risa> Pero, claro, o sea la, la experiencia traumática Sí. Por ejemplo, si ahora no el postraumático, sí. serviría para que la, la experiencia esté más lejos o más cerca.
1: Más lejos, exacto. Eh, y de hecho esto es, es uno de los, de los efectos más, más interesantes, no porque es cuando como cuando practicamos mindfulness o algo así, que pensamos aprendemos a detectar un pensamiento y decir, vale, esto es mi pensamiento, no soy yo. Pues esto es lo mismo, pero a gran escala, ¿no? Cuando tú estás en un estado psicopatológico X, a veces, estando en esa nube, no ves más allá de esa nube, ¿no? Y los psicodélicos creo que hacen ese efecto de mindfulness, de detectar el pensamiento, pues hacen lo mismo, pero con, con, con esta nube en general, ¿no? Y de alguna manera el paciente puede alejarse de lo que hasta ahora no, no, no le dejaba vivir, ¿no? eso es uno, eso es el efecto básico digamos, pero además la experiencia con psicodélicos es muy rica y puede tener otros muchos aspectos como las experiencias místicas ¿no? el conectarse con cosas que van más allá de uno mismo, el conectarse con la red de la vida el conectarse con la esencia más profunda de uno mismo, estos aspectos más espirituales también tienen beneficios psicológicos de per se entonces si aparecen pues también van a sumar a un alivio de la sintomatología o el simple, eh, o el simple eh, digamos, eh, el simple impulso del estado de ánimo. ¿no? Como son agonistas de los receptores de serotonina, pues también esto está asociado a, un, a, un, a una mejora del estado de ánimo también. ¿no? Entonces, bueno, la experiencia es muy compleja.
0: Sin entrar en, mu en mucho detalle, ¿no? A ver, mmm, no, no te voy a preguntar si tú has consumido sustancias, ni yo voy a entrar en ese debate, ¿no? Pero imagino que más o menos todo el mundo alguna vez ha bebido alcohol, o sea, se ha pillado un, una borrachera y, y, a, y por momentos alcanzas como ese sentimiento como de, de paz con, o de armonía con la vida, ¿no? Entiendo que poder experimentar desde ahí, desde ese sentido, eh, ciertas experiencias que son dolorosas, pues eh, al final es como un... un es un, una reelaboración emocional de, de, de una situación pasada o, o presente, ¿no? La parte sí. donde yo me pierdo más o me cuesta entender es, es a, cuando estamos en ese terreno de la espiritualidad, ¿no? Cuando has dicho que te conectas a la red de la vida o... Eso es como, hostia, a mí eso se me va un poco ya porque es como, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa realmente esa espiritualidad de me conecto sí. a la red de la vida? Me cuesta entenderlo.
1: Sí, sí a ver, no sé cómo se puede explicar con, con palabras así fácilmente porque también Muchas experiencias espirituales, por definición, son inefables, ¿no? No se, no se puede poner en palabras lo que sucede ahí. Pero es que es verdad que nos conectan con misterios que están ahí, ¿no? Quiénes somos, hacia dónde vamos, o el tema de la muerte es algo muy recurrente, ¿no? Las personas que han tenido experiencias intensas con psicodélicos, pues, pueden reinterpretar su, su conceptualización de la muerte, ¿no? Entonces... Eh, yo diría que se produce un contacto más vívido o más explícito con fenómenos y, y campos de la realidad que generalmente no nos cuestionamos o no nos planteamos y de repente nos vemos como, como lo que somos porque en realidad, aunque no caemos racionalmente en ello en el día a día pues somos una especie de millones de personas que llevan este planeta millones de años que estamos eh, interconectados unos a otros ya sea culturalmente, socialmente todos formamos parte de estas sociedades muy complejas, de maneras que incluso no conocemos o no somos conscientes, ¿no? Y entrar en contacto con esta interdependencia, con estos lazos de, de vínculos que tenemos con, con otras personas, etc., pues, quieras que no, eh, induce estas sensaciones de que no estamos solos y que formamos parte de una especie y que hemos estado aquí mucho tiempo, la naturaleza también formamos parte de ella, aunque la veamos a través de las ventanas últimamente. Bueno, todos estos temas pues se ponen más, um, um, se, se ponen más explícitos. ¿no?
0: Vale, um, para ir eh, acabando la, la entrevista, eh, quiero sacar un, un tema que no sé si he hecho muy bien dejándolo para el final, pero me parece también como importante porque... Yo creo que más o menos podemos visualizar los, los beneficios ¿no? de, de todo lo que se viene con esto o, o que puede ser. O sea, yo personalmente como terapeuta, cuando has dicho lo de casos resistentes, es decir, a mí es como si me viniera Dios a ver. Es decir, en determinados casos que de verdad que dices, es que nada funciona, el poder tener una alternativa quizás reveladora o distinta. O sea, de verdad, o sea como terapeuta digo, por favor, que esto se desarrolle, ¿no? pero también, bueno, pues haciendo un poco ese ejercicio de conciencia de, de, de lo que se nos puede venir en el futuro, hay cosas que a mí se me ocurren, ¿vale? Ideas que, que, que se me vienen de, de ciertos peligros que me gustaría saber qué, qué opinas tú sobre esto. Por ejemplo, en el libro eh, hablas de, que más lo, lo llama la, la experiencia cumbre, ¿no? Cuando estás bajo el efecto de, de estas sustancias, que es ese estado de, de paz con la vida, de, de armonía, de sentido. Yo recuerdo el caso de un paciente que tuve hace ya mucho tiempo, que tenía 19 años, que invirtió en Bitcoin cuando en criptomonedas criptonedas es cuando eso estaba empezando y bueno, pues eso luego despuntó y se forró, ganó muchísima pasta, ¿no? Sin la madurez emocional para saber qué hacer con todo ese dinero, un plan de futuro y demás. ¿Qué hizo? Bueno, pues empezó a consumir drogas, eh, M sobre todo, de manera muy recreativa. Y me acuerdo una frase que me dijo que se me quedó clavada, él venía porque había desarrollado un, un problema de, de psicosis tras el consumo de, de, de hachis, de cannabis. Y me decía, una frase que me dijo que se me quedó grabada es, yo para ir a comprar el pan me tengo que poner un poco de M, porque no es igual ir a comprar el pan puesto que sin ir puesto. Entonces, no sé si, o sea, yo lo que pienso es, si desde entidades de salud empezamos a, a normalizar y a reforzar el consumo de estas sustancias primero la gente le va a perder el miedo y quién te quita a ti de que tanto para uso recreativo como para tu día a día decir, es que efectivamente, ir a comprar el pan te sientes mucho más en armonía y en paz con la vida, si vas colocado que si no, o sea, el riesgo de adicción de todo esto, no de, de que se normalice el uso común para la gente
1: Sí, sí, totalmente me parece súper acertada la reflexión de hecho, está bien que menciones la MDMA porque la MDMA y la ketamina son los psicodélicos más adictivos, ¿no? Entonces también hay ese riesgo de que, bueno, eh, si la persona entra en contacto con, con estas sustancias es en un contexto de tratamiento, pero ese tratamiento se termina, luego la persona seguirá buscando esa sustancia porque está disponible en el mercado negro, ¿no? La MDMA sobre todo muy, muy fácilmente. Entonces eh, hay ese riesgo de adicción. Si nos ponemos en otros psicodélicos como la LSD, por ejemplo, estos generan tolerancia muy rápido, o las setas mismo, y es difícil que hagas un uso continuo porque cada vez tendrá menos efecto y a los dos o tres días ya no notas nada. Y un patrón adictivo con una sustancia que no notes nada es difícil, ¿no? Pero sí que sigue existiendo ese riesgo, por ejemplo, a un mal uso, a un uso de, digamos, que solo utilices estas eh, sustancias para estar mejor y no para hacer un trabajo interior genuino, digamos porque quizá pueden inducir no, Yo, esto lo he visto en algunas personas de, de que te inducen un, un estado maníaco, un estado muy muy alterado y muy como que todo está bien y luego eso te dura una semana o dos pero después pues ya está, y quizá necesitas volver a tomar no. Eh,
0: incluso hay, hay un, un efecto oponente, no, después de ese estado maníaco luego hay una fase normalmente de caída de, de valle de dopamina
1: claro, generalmente sí eh, esto se ve también en el, en el consumo de sustancias que duran muy poco, ¿no? como la 5 DMT o la DMT, que solo es un viaje de 20-30 minutos. Eso te permite hacer este patrón más adictivo, ¿no? porque lo puedes tomar cada día, te da el subidón de estado de ánimo, pero no tienes por qué trabajar nada psicológico, ¿no? simplemente lo tomas para, para ir haciendo. Es uno de los riesgos.
0: Claro, yo estaba pensando, yo qué sé, a mí se me viene a la mente como el, el ejemplo de mi madre, ¿no? Por ejemplo, que le tiene un miedo, es de otra generación, y le tiene un miedo atroz a, a las drogas. Si de repente mi madre va al psicólogo por un problema de ansiedad y empiezan a introducirle esto, no digo que mi madre se vaya a volver adicta, quiero decir que de repente la población que ni tan siquiera pensaba esto, pues el, el riesgo de, de que se, se convierta en algo de uso común es, es brutal. Y luego hay otro tema que también yo lo quería tocar porque, a ver, esto, esto de usar drogas psicodélicas para hacer trabajos existenciales o trabajos personales, esto ha existido durante mucho tiempo. Es decir, hay un montón de publicidad de gente, el típico gurú que te lleva a hacer un retiro de ayahuasca a un monte con la propuesta de que va a ser una experiencia reveladora y demás. Claro, a mí esto me, me parece brutal. O sea, me parece que alguien sin, sin, sin formación clínica, sin saber contener, sin saber evaluar, se ponga a hacer estos trabajos y lo que me da miedo es que la gente empiece a, a también a perderle el miedo e irse a acosar de estas.
1: Hmm, sí. Bueno, de hecho, yo he visto personas con, con, con depresiones graves tomar ayahuasca y no tener ningún efecto beneficioso, ¿eh? por ejemplo, o tomar otras sustancias, otros psicodélicos. Es decir, estos que prometen experiencias sanadoras y terapéuticas, especialmente en poblaciones clínicas, pues huye, corre, porque, porque seguramente no va a ser así y como bien dices, no tiene formación y tal. ¿no? Ahora bien, también sobre lo que se está investigando ahora también es estos estudios que están saliendo ahora, sobre todo aquí en España, como no hay poblaciones, eh, hay poblaciones eh, profesionales que sean expertos en el manejo de estos estados, también se está hablando de si no sería mejor coger a estos facilitadores de algunas sustancias que llevan 10, 15, 20 años administrándolas que han visto de todo y saben hacer muy bien su trabajo en, que consiste en proteger y gestionar los efectos activos mientras estén en, en fase aguda. Quizás es más buena idea atraer estas personas para que acompañen los pacientes en un hospital durante la duración de los efectos porque si sucede algo seguramente el clínico no sabrá hacer nada porque nunca ha administrado los antes o tiene poca experiencia. Y en cambio, las fases de screening, preparación y selección de los pacientes sí que lo saben hacer muy bien, los psiquiatras, los psicólogos, saben cribar muy bien las personas, quién se si va a beneficiar, quién no, y tal. Y las fases de integración, de psicoterapia propiamente dicha, pues también son unos expertos, ¿no? Saben cómo aterrizar y bajar su experiencia y exprimirle su jugo, digamos, terapéutico. Pero mientras duran los efectos, que es lo complicado, pues quizá también tenemos que recurrir a personas que llevan muchos años administrando estas sustancias a miles de personas, ¿no? Esto en el ámbito psiquiátrico, psicológico, es impensable y no hay estos perfiles tan expertos. Por tanto, creo que también tenemos que valorar el punto medio. ¿no?
0: Yeah. Sí, a ver, la experiencia es un grado. O sea, seguro que tienen ahí... o sea La carrera no te da ciertas habilidades. Está claro que sí, ¿no? A mí es que es un tema que me produce rabia, sinceramente. Cuando veo a gente... Eh, no sé, sin sin ese, sin ese punto de, de miedo o de, o de riesgo de lo que estás haciendo y se meten ahí, me da mucha rabia. Que luego igual tienen habilidades maravillosas, ¿eh? Pero, bueno, okay. es uno de los temas que más me, me molestan. Okay. Bueno, Genís, eh, muchísimas gracias por esta entrevista, que sé que seguro que andas muy pillado de tiempo. Ya te tengo que parece un tema súper interesante y me gusta que lo cuentes con la objetividad que lo cuentas, ¿no? Diciendo, mira, esto es lo que hay del lado bueno y del lado no tan bueno, ¿no? Creo que eso es lo que, lo que necesitamos con este tema, ni que se prohíba eh, por cuestiones morales, ni que se ahora se convierta en en, no sé, en una panacea. O sea que muchas gracias por venir aquí. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: Pues en persona, porque no tengo redes sociales. <ríe> Estoy un poco fuera de este mundillo. Tengo LinkedIn, si me queréis buscar por ahí, pero ya está.
0: Vale, lo que sí voy a hacer es dejar en las notas del, del episodio el enlace a tu libro, ¿vale? Si quieres contarnos un poquito en qué consiste o, o el título y demás.
1: Sí, el título es Tu cerebro con psicodélicos y básicamente es una descripción farmacológica de estas sustancias. Ahí vemos la farmacocinética, farmacodinamia, receptores, digamos que todo el conocimiento más básico y más eh, de base que necesita uno saber cuando se interesa por los psicodélicos, pues un poco está ahí. Luego hay otras cuestiones de neurociencias, de efectos terapéuticos, que lo han tratado otros libros de la misma edición de las guías del psicólogo que ahí sí que tenemos los autores Irene de Caso y Anton Gómez que ahí sí que hay más explicados temas más complejos, más abstractos no pero mi libro es así los temas básicos para comprender los mecanismos de acción
0: Genial pues lo dejaré en las notas del, del episodio eh, bueno, y si esto está en, en Youtube, pues en la descripción del, del vídeo, ¿vale? Lo dicho sí, claro. Muchas gracias
1: Muchas gracias a ti